0: de una emisión más. Hail Mary. Los Amos de la NFL. Bienvenidos a Los Amos de la NFL. Este episodio particularmente más del mejor que vamos a hacer en mucho mucho tiempo porque siempre tenemos la manía de hablar del mejor equipo de la NFL, futuro campeón. Este, pero siempre hay alguien que dice, no, ya hablaron mucho de ese equipo, pues hoy es única y exclusivamente hablar de los gloriosos Miami Dolphins, y para eso le doy la bienvenida a un gran invitado, además gran amigo, conocedor, eh, aficionado, narrador, caramba, es un estuche de monerías, Memo Shoots, ¿cómo estás?,
1: mi querido Douglas, qué te invito, qué te invito con esa no. presentación, ya todo lo que diga pasa a segundo término, la verdad un gusto poder estar contigo también a mi querido Orlando, pues sí, es, un, es una edición especial porque vamos a hablar de los gloriosos y poderosos Miami Dolphins y vaya que hay mucha tela de qué cortar.
0: Mi querido Orlando, aquí en este podcast tenemos un dicho, se dijo, y la semana pasada se dijo que íbamos a tener invitado especial y que íbamos a hablar de los Dolphins. Cumplida su petición, señor. Se dijo,
2: se dijo para que se preparen 100% Dolphins, un temilla ahí nada más con, con el calendario de 17 semanas, ¿no? De 17 juegos, y este,
0: pero ya de, de entrada, démosle, Dolphins. Sí, nada más, y, y si quieres nos sacamos ese momento incómodo de la bolsa de una vez, Memo, 17 partidos, eh para los aficionados está todo dar, eh, para los jugadores parece ser que no, no les cayó mucho en gracia, y sobre todo ponía aquí sobre la mesa, eh, antes de, de arrancar, eh, Orlando, un, un tema interesante. ¿Cuántos récords se van a comprar, se van a romper, perdón, ahora que ya es un partido más de temporada regular?
1: Pues sí, pero algo pasó similar cuando pasamos de 14 a 16 partidos, ¿no? Digo, lo que había hecho Jay Simpson en 14, en 14 juegos y ahora, pues ya, ya, ya hablamos de, de que van a ser 17, pero todo tiene que ver con los dineros. Dirían coloquialmente with the money dancing The dog y eso queda claro, que la NFL es una potencia con el nuevo contrato que firmaron de Televisivo. Estamos hablando de 10 mil millones. Es una locura, 10 mil millones de dólares es una locura. estamos hablando que si haces un promedio. Es aproximadamente 300 millones de dólares por campaña, por equipo. Eso es una locura. Y si hablamos, vemos lo del tope salarial, 182 millones de dólares más la diferencia que traigan de años anteriores, pues ya, ya cubriste con lo que vas a recibir nada más del tema televisivo, sin contar del merchandising, sin contar con otras situaciones, así que es una monstruosidad y ¿cómo, cómo puedes entonces justificarlo? Pues con, otro parte, con otra, otra semana de campaña regular en la pretemporada, pues no se jugaba mucho, los titulares los veo muy pocos, obviamente a los jugadores que tienen o que están buscando un, una, una oportunidad, una plaza, pues obviamente se les complica, pero pues no vamos a ver, yo creo, mucha modificación más que el tema de te temporada regular otros 16 juegos, más dinero para la NFL y bueno, también para los aficionados va a ser un deleite. ¿eh? Obviamente el tema de las marcas, sí va a ser una situación que vamos a tener pues, eh, que, que acostumbrarnos, pero pues es más NFL, así que hay que disfrutar.
0: Ah, definitivamente, Orland, y, y el discurso a final de cuentas es congruente por parte de la NFL, porque nuevo contrato de televisión, un partido más y Roger Guder sale y dice vamos a tener aficionados en los estadios en 2021. ¿Por qué? Porque como dice Memo, y para el que no habla inglés, con dinero, baile el perro with the money dancing the dog. Otra cosa que se afecta también aquí, que me estoy dando cuenta, el
2: fantasy. ¿Qué va a pasar con el fantasy? Porque antes los playoffs eh, eran semana 16, la final, ahorita serán semana 17, porque son 18 semanas, ¿no? Entonces, este, todo se afecta. A mí sí me gusta el cambio, un partido más, no, este, una semana más de ver a tu equipo en... en, en la temporada regular eh, está está
0: está buena no de, digo ese es a ver aquí a final de cuentas antes de cualquier otra cosa somos aficionados y entre más NFL tengamos pues más excusas tenemos para tener una semana más de una campaña que se nos va como agua entre los dedos no entonces yo prefiero un juego menos de pretemporada porque pues a final de cuentas el tercer partido de pretemporada era cuando jugaban los titulares el último ya era este aferrese quien pueda por su vida entonces mejor uno más de temporada regular que puede poner las cosas interesantes y para el equipo que esté bien en récord, un equipo que ya esté con lugar de playoffs o división asegurada, la semana 17 será, eh, perdón, la semana 18 será lo que era la semana 17, ¿no? Cuando le das descanso a todos tus titulares y y se acabó, que los jugadores estén molestos, pues cuando les renegocien el contrato, ya no van a estar tan molestos porque va a haber más dinero para renegociar.
1: Sí, no pero, pero ese es un tema que vemos en, en, en distintas ligas de deportivas, por ejemplo, los de la NBA se estaban quejando que si la burbuja que si ahora jugar el juego de estrellas por piedad, si te pagan 50 millones de dólares por campaña, algo que te gusta hacer, pues tienes oye, hay tanta gente que no tiene trabajo en estos momentos y que le está pasando bastante mal, así que no te quejes, o si realmente vas a o si realmente vas a pelear por, por situaciones eh, sociales y tus creencias son así de fuertes, pues respáldalo con con, 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 eh, con, una, con un bono, con una inversión hacia, hacia alguna causa benéfica eso, eso es lo fundamental, el NFL pues no está tan recargado, hay que no, no está tan cargado como el tema de la NBA porque son rostros mucho más grandes, pero aún así estamos viendo que los contratos que se firman año con año pues van, van rompiendo marcas, ¿no? Y de todas las posiciones, ya no solo de Mariscal de Campo. Así que es insostenible que se hubieran mantenido de la misma forma sin que le movieran el tema de la temporada regular. Eh, la pandemia afectó muchísimo, está, está más que claro. Entonces, pues están esperando que hay aficionados en todos los estadios. Obviamente con esta inyección de billetes verdes por el tema de la, la nueva semana en la NFL en campaña regular, pues eso ayuda por donde la vean. Y como dicen en los Estados Unidos, el 4 de julio no solo se van a festejar la independencia de, lo, de la Unión Americana, sino también la independencia del coronavirus. Así lo dice el presidente Joe Biden. Y, y con y la manera que están vacunando a dos millones de personas diarias van a llegar sin problema. No, de que... Oye,
2: también es también es una gran noticia aquí este para México, ¿no? Esto de un partido más, porque pues ya casi, casi sí garantiza que va a haber un juego internacional aquí cada temporada. El, eh, antes, eh, me imagino yo que los Juegos Internacionales, el, el, el que le toque ceder su partido como local, será a, a, a ese equipo que le tocaron esos eh, nueve juegos, ¿no? del de local, entonces es uno... Y, y, y te vas a, a México o a Londres o a donde quieras. Entonces, buena noticia me parece también para nosotros.
0: Sí, ya, y ya, y mira, a final de cuentas, este es más NFL y ahora sí, lo verdaderamente importante y para lo que estamos aquí, los Miami Dolphins ganan 10 partidos la temporada anterior, una cierta controversia de coreback. ¿Por qué? Porque... Ryan Fitzpatrick, a quien de repente lo endiosamos, ¿no? Oh, Ryan Fitzpatrick, como si fuera el mejor coreback del NFL y, y caramba, tiene una temporada ganadora en su en su historial. Dos, si consideras la, la anterior con Miami, un coreback que era un, un puente, ¿no? Para lo que en Miami es el futuro, que es eh, tú, Atago Bailoa. Mucho se habló de que si de Sean Watson, que si no de Sean Watson. Bueno, Miami deja claro que no va por un coreback en este draft y que no piensa eh, intercambiar por de Sean Watson. Una temporada baja sin mucho ruido Miami, traen a Will Fuller, eh, es, es la contracción bomba, por así decirlo, y recontratan al mejor pateador de la liga, Jason Sanders. Pero más allá de eso, la percepción que dejan los Dolphins la temporada anterior es que, digo, el, el último partido a mí sí me, me, me explotó la cabeza porque tenía los playoffs en las manos y te mete 50 puntos búfalo, ¿no? Pero la percepción de Miami es, es que ya están para dar el siguiente paso.
1: En plena reconstrucción, estabas en plena reconstrucción y avanzaste mucho más rápido de lo que esperaban todos. Eh, gastaste, fuiste el, fuiste el equipo que más gastó en la agencia libre la campaña pasada, se notó inmediatamente la defensiva haciendo énfasis eh, del coach Brian Flores. Eh, y pues la verdad se vio, se vio muy bien el equipo. Eh, claro, ese último juego de la campaña frente a Búfalo, ni las manos, o sea, la verdad fue, sí, fue lamentable lo que, lo que se llegó a observar eh, de, de, este, de esta escuadra, pero insisto, es una escuadra que estaba en reconstrucción y que finalmente hacían falta, pues, una que otra pieza, eh, pues, toda tu línea ofensiva, prácticamente novatos, veteranos que han brincado de un equipo a otro, pues ahora ya se consolidaron. Eh, tienes buenas elecciones colegiales esta campaña, firmaste algunas, al, a, algunas piezas, como ya decías, lo de Will Fuller. Eh, eh, yo quedo con algunas dudas en la defensiva, sobre todo en el ala, ala defensiva, ¿no? ¿Qué, qué van a hacer? Porque pues dejaste, dejaste ir a hombres como Kevin Banoy y pues, ahora no firmaste a alguien importante en la agencia libre, entonces yo creo que en el draft van a tratar de, de fortalecer esa posición, pero pues el, futu el futuro se ve bastante brillante y todo gira alrededor, yo sé que es el tema que vamos a tocar ahora, pero de tú a, tú a Bailoa, por supuesto, cuando Deshaun Watson está disponible dice que no quiere jugar en los tejanos, todos los equipos no llamados Kansas City, o sea, que no tiene a Patrick Mahomes, vas a buscar un jugador generacional de menos de 25 años de edad. O sea, eso, eso es un hecho, por favor, no se hagan mensos. Eso lo van a hacer todos los equipos. Eh, si vas a, a poder cambiar por él o no, pues ya es otro tema, pero de que vas a hacer tu chamba y que vas a tratar de, y vas a tomar el teléfono, les vas a, les vas a llamar a los tejanos, oye, ¿qué quieres por el Joe Watson? Eso lo vas a hacer, porque con Watson inmediatamente te conviertes en contendiente al Super Bowl. Eso es indiscutible. Y ya no tienes que esperar a a la evolución o el desarrollo de tu mariscal de campo como de tú, a que yo le tengo mucha fe, yo creo que tú es un fuera de serie, pero pues no vas a tener que esperar dos o tres campañas para poder estar al nivel de The Show Watson que está ahorita, entonces eh, si The Show Watson llega o no a Miami u otra escuadra, tú tenías que hacer tu chamba, tenías que hacer alguna oferta, y bueno pues ahora está claro que tiene que arreglar primero su vida personal y todos los problemas que tiene alrededor, que eso es para otro, otros temas que tenemos que hablar, si, si vemos o no que está extraño todo lo que está ocurriendo, pero pues los delfines ahora es el mariscal de campo del presente y del futuro.
0: Mi querido Orlan,
2: música para tus oídos. Pues claro, por supuesto, pero esto ya lo sabíamos nosotros. Mira, lo, lo, eh, lo que dice Memo tiene, tiene muchísima razón eh, en el tema, todo el tema de Sean Watson lo tocamos aquí. Eh, eh, es el segundo asset más valioso ahorita en, en, en la NFL, después de Patrick Mahomes. Eh, no significa que sea el segundo mejor coreback, a lo mejor puedes decir que Aaron Rodgers es mejor, Tom Brady el que tú quieras, pero como hace eh, Mahomes por la edad y por, por lo que ha demostrado, es el segundo mejor hace, entonces totalmente de acuerdo, todos los equipos a excepción de Kansas tendrían que haber levantado el teléfono y preguntar, ese tren ya se fue, ya mi Watson ya está en, en, otro, en otro pedo y él se tiene que arreglar su, su, sus, sus problemas, pero este, regresando a la temporada pasada, eh, a la derrota de Búfalo, muy, muy, muy dura, pero yo me voy a regresar todavía, Memo, porque estás aquí, Vamos a rezar todavía un poco más, vamos a rezar una temporada más, eh, que sería 2019, ¿no? La, la temporada 2019, donde Miami gana esos últimos cinco partidos, o cinco de sus últimos cuatro, no me acuerdo muy bien, pero que le ganamos a Nueva Inglaterra y que debatiblemente terminamos con la dinastía de los patriotas, ¿no?
1: En, la era de Tom Brady, sí. Sí,
2: la era de Tom Brady. No, no es debatible.
0: Si, si o sea, Miami no gana ese partido, Nueva Inglaterra recibe la postemporada y, y otra historia sería, tuvieron, eh, que, viajar, eh, tuvieron que viajar a Tennessee y, eh, y además no solo fueron los Miami Dolphins como equipo, fue la octava selección del draft de Miami, Ryan Tannehill, quien termina por enterrar la dinastía de los Patriotas. Contame. Entonces, pues de nada Tampa Bay,
2: ¿no? Por este Super Bowl que acaban de ganar, de nada. Esto es gracias, pues gracias a eso de los Delfines, pero lo que me quiero ir, Memo y, y Doug, este, tú y yo ya lo habíamos platicado, Douglas, es ese momento del draft, donde Miami tiene el pick número 5 eh, y hay tres corebacks, ¿no? Burrow, Tua y, y, y Justin Herbert. Nosotros, yo, yo eh, de fan de Miami de toda la vida, eh, siempre quise a Tua. O sea, la realidad es que en ningún momento me pasó por la cabeza Justin Herbert. Y cuando escuchaba todos estos cambios de que Miami quiere cambiar con Kansas porque quiere a Joe Burrow, decía yo, no, no, es que es estuvo es tú, es tú. Cuando lo agarran a tú, pues obviamente me emocioné mucho y, 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 y convencidísimo de, de que fue la mejor decisión. ¿Cómo vivieron ustedes ese momento? Porque ese momento es el que va a determinar el futuro de Miami. Si Miami acertó bien a ese pick, el futuro a partir de, de esta temporada es, viene brillante y si no, pues viene otra vez turbulento, ¿no?
1: Pues yo, yo, yo creo que seguimos. Eh, esperando el heredero de Dan Marino ¿no? porque esos como aficionados de los delfines pues siempre comparamos a quien tenemos en, ese, en, en esa posición, al gran Dan Marino y pues no, no hemos encontrado quien pueda eh, tener, guiarnos a, a la zona prometida aunque no ganó un Super Bowl, pero tendríamos a un fuera de serie, uno de los mejores de los tiempos como es Dan Marino, por otras situaciones, no tanto por Marino sino del equipo pero, pero mira tú ha, y de hecho lo platicó con Doug antes de que, de, de que nos conectáramos eh, en, en las filas colegiales eh, su, su, lo que había conseguido era histórico, o sea, su porcentaje de pases completos, y tú lo podrías haber comparado con el que con el quien me digas, y tú era un fuera de serie de hecho, todos los equipos querían a tú, a Tonga Bailoa, antes de la lesión de la cintura, todos todos y era y por mucho ¿eh? no figuraba nadie más que tú a Tongo Bailoa eh, eh, era un prospecto a la altura de John Elway de Peyton Manning de Andrew Locke, de quien tú me digas pero luego pasó la lesión estuvo mucho tiempo fuera empezaron las dudas Miami siempre quiso a eso es indiscutible y no iban a no iban a permitir que una lesión de nueva cuenta dictara eh, la decisión de firmar o no o draftear o no a un jugador. Recordemos lo que pasó con True Chris y lo de Dante Culpepper. Así que no se podían dar el lujo de que por una lesión tú dejaras ir a alguien que podría convertirse en tu mariscal de campo franquicia. Así que ellos mandaron señales por todos lados de que tú no, de que a lo mejor cambiaba la selección y la verdad no tuvieron que dar eh, ningún, no tuvieron que hacer un cambio, no tuvieron que sacrificar selecciones colegiales futuras. Se quedaron en la quinta en la quinta posición y les llegó toda Tomo Bailoa. Eso es lo que estaban buscando. Ahora, si tú comparas los números de novato, porque también eso está muy de moda ahora en la NFL, el famoso, la famosa campaña Redshirt, ¿no? En donde una, un año no vas a jugar y vas a aprender de quien tienes adelante. Le funcionó a Patrick Mahomes con Alex Smith, le funcionaron Rodgers también con Brett Farby, quien tú me digas. Pues ahora, eh, el caso de, de Tua, pues tú crees que tenías a Ryan Fitzpatrick, tienes un veterano y a Tua pues te lo ibas a llevar más o menos. Para mí queda claro, cuando tú seleccionas a Tua ya lo no tienes, ya te sientes muy bien. Y Ryan Fitzpatrick va a ser tu titular toda la campaña. Yo no tengo duda de esa situación, pero ¿qué pasa? Que de repente, la selección colegial que recibiste de los tejanos de Houston empezó a ser muy alta, muy alta, muy alta, porque empezaron a jugar peor. Entonces, ¿qué pasa? Miami se da cuenta que a lo mejor va a tener la primera o la segunda selección global, o la tercera en este caso, y que vas a poder, o, o vas a poder elegir a Trevor Lawrence, o vas a poder tener a Zach Wilson, o de los grandes mariscales de esta generación. Entonces, tú quieres saber realmente si tú a Tonga Bailoa es el futuro. Y para hacerlo, pues lo tienes que poner a jugar. Y por eso esas decisiones, de de repente Tua, de repente Ryan Fitzpatrick, y así empezaste a intercambiar que no fue lo mejor para el equipo, pero que lo tuviste que hacer porque querías ver qué tenías en Tua Bailoa y, y, y bueno, pues yo, yo creo que comparando a Tua con otros grandes mariscales de campo, como el propio Drew Brees, o quien tú me digas que, que jugó en su primer año, pues tiene hasta mejores números, son mediocres, pero son mejores números, hay que darle tiempo a Tua, no, de la noche a la mañana no dejó de ser uno de los mejores prospectos en la historia, tranquilos, eh, por eso se le está rodeando de jugadores importantes, yo creo que en el draft van a seleccionar a un jugador también clave, No, ya tienes a Fuertens, a Davante Parker, tienes a Gesicki, una línea ofensiva que, que con un año más de experiencia, eh, una gran defensiva también, un muy buen head coach y un, y ahora un par de coordinadores ofensivos que van a ser mucho más agresivos, que le van a abrir el, el, la, la jugada, el libro de jugadas a Tua. Eh, entonces, calma, calmados, Tua creo que es una gran opción. Yo sigo muy emocionado de tener a Tua y hay que darle tiempo a desarrollarse.
0: Digo, hay que, hay que también, eh, vaya, hay que ir a la historia del NFL, dime un coreback uno. un coreback en la historia de que en su temporada de novato haya ganado el Super Bowl.
1: Muy, muy pocos, ¿no? Sí, o sea, Rodgers bueno. Berger estuvo muy cerca, ¿no? Cuando llegó no, a último. Rodgers Berger
0: lo ganó en su segundo año. Exacto, exacto. De novato ningún corbaco ganó el Super Bowl. Eh, ningún así. Todo el bueno. mundo dice, sí, pero no, no, no. Es que Mahomes, Mahomes estuvo sentado un año detrás sí, de Alex Smith. Sí, no. A ver, o sea, pero, pero uno tiene que, que tres años atrás de, de Brett Farby y así te vas atrás. Sí, o sea, sí, sí. Peyton Manning que es eh, mejor de todos los tiempos entró en su temporada de novato y no le fue bien. O sea, uh -huh. man, digo, en récord tuvo igual intercepciones que, que Touchdown. O sea, ningún coreback en su primer año en la NFL la rompe. Que Herbert tuvo números espectaculares. Sí, sí tuvo números espectaculares. ¿Cuántos partidos ganaron los Chargers? ¿Tres?
1: ¿Cuatro? Sí, cuatro. Porque tiene que jugar así, dude. Y lo que tenía alrededor. tenía, tenía un equipazo. tenía un equipazo?
0: trabajo. Es Oye, que es, es justo aquí. En Allen, todo, dame aquí un analen para un coreback novato toda la vida. Ah, a ver.
2: A ver, es, pero es justo lo que sí tenemos que ser eh, honestos como fans y analizar. Yo nunca estuve en duda, tú, para mí nunca estuve en duda Tua. Tal cual lo dice Memo, Tua es un prospecto generacional, como se dice, ¿no? Este, la lesión nunca cambió para mí, para mí siempre fue Tua y Tua siempre es lo mejor. Pero ya al ver la temporada, ¿no? Al ver la temporada y comparas números y dices, oye, Justin Herbert, ¿qué pasó? ¿Qué... qué, qué, qué pues qué jugadorazo es, y sí, Justin Herbert un, un jugadorazo y todo, y, y, y lo que yo platicaba con, con, pues con otras personas, bueno, aquí en el mismo programa es y que me da confianza de Tua en el, para el futuro, incluso sobre Justin Herbert y por qué yo necio me dirás, pero por qué yo me quedaría o si, si pudiera volver a empezar volvería a draftear a Tua eh, es por lo siguiente viendo los partidos Justin Herbert tiene, tiene pases espectaculares, que, que, que se le ven a pocos corebacks, ¿no? Como a Mahomes, por ejemplo, la verdad. Tiene ese como feeling, ese, ese brazo, ese brazo vivo que se dice, ¿no? O sea, eh, un, un brazo que, que, que caminando para atrás te pone un pase en, en los números. Pero eh, el partido contra Arizona de Tua Tagovailoa te, te da, te enseñó algo que Herbert nunca te enseñó, que es un ganador y un, y un, y un make it happen coreback, ¿no? Entonces, este partidazo ese de tuba lástima que, 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 que como dice, vemos o sea, entre estos cambios de decisiones de los coaches y todo, eh, se, se le pudo haber perdido un poco la confianza. Eh, yo, la verdad, me sigo quedando con tuba, lo vi muy, muy bien en ese partido. Los números no son malos en realidad, ¿sí me explico? O sea, a, a total... Pero, pero va más allá de los números, digo
0: usted. Ok. A total eh, hoy, no son malos. Hoy en día vivimos en la época del data, ¿no? Y, y... Las estadísticas y, y todo lo, lo vemos por estadísticas, y, y, y no, y es que tuvo 70% de pases completos. Pero hay una cosa muy importante y es el, el test visual, ¿no? O sea, hay corebacks que los ves y dices, pff, este nomás no, o sea, por más que, que de repente lance un pase de 80 yardas, o sea, nomás no, ¿no? O sea, no, no está hecho para la NBA, para la NBA, para la NFL. Y de repente hay otros corebacks. Que, que los ves y dices, tiene un algo, tiene algo especial. O sea, Tom Brady no era ni el coreback más atlético, ni el del mejor brazo, ni el mejor coreback eh, en cuanto a, a ejecución, pero tenía ese eh, hambre de ganar, no hambre de mejorar, hambre de estudiar. Y entonces, digo, su, su segunda temporada, que es la cuando ganan el Super Bowl, que, que selecciona a Drew Bledsoe, pues vas para adelante. Y, y sí estaba rodeado por una defensiva muy sólida, ¿no? Pero en su... Gana ese Super Bowl por una buena ejecución y todo. Y de ahí Tom Brady empieza a crecer como coreback, pero porque es un líder. Peyton Manning no es el coreback con el brazo más fuerte. Y él mismo lo acepta. Pero Peyton Manning tenía algo que no tenían, era inteligencia. Tua tiene liderazgo, o sea de todos los 28 corebacks que ha tenido Miami, desde que se va a Dan Marino, uno, uno no ha sido líder, el más, que más se asemeja es Chad Pennington y, y, y tenía el señor al hombro, ¿no? Entonces, tuvo una buena temporada. Tú en tu coreback buscas a un líder, o sea, buscas al jugador que cuando todo está mal, haga esa jugada, ese, convierta esa tercera y seis corriendo, o, o se saque un pase de la nada. Eso es lo que tiene Mahomes, y Mahomes además de ese liderazgo, digo, Mahomes tiene todo lo demás que buscas en un coreback, por eso es el mejor del NFL, pero si sí quieres que tu coreback sea, tenga sus intangibles, eh, todas las cajitas checadas, y yo creo que para los eh, delfines de Miami, tú las tiene, que, que la temporada, pasada pues, no le vimos el brazo y la precisión, y lo quieras, caramba, en el tenía, partido, venía de la lesión también, venía una la lesión en la cadera, o sea,
1: muy grave, bueno,
0: porque pues, muy casi era. no caminas, ¿no?
1: Pregúntele a Bow Jackson, esa, sí, esa ¿no? terminó su carrera porque puede inclusive dejarte eh, eh, sin movimiento en las piernas. No, es, es una situación que tú afortunadamente pues está, eh, está evolucionando, pero viste en el clavo, Doug, el, el tema de, las, de los intangibles, eso que, que a lo mejor eh, tú, el, el eye test, ya lo decías, ¿no? Que a ti te gusta, te llama la atención. Russell Wilson, Russell Wilson en... en, en en Seattle, trajeron a Matt Flynn, que era el suplente no de Rodgers en, en Green Bay, le, le soltaron un contrato multimillonario y a la mayor hora se definen por este coreback que seleccionaron en la tercera ronda, y ahí está y lo que hace Russell Wilson, ¿no? que, que, que pues los llevó a ganar el Super Bowl y, y pues por temas de Pete Carroll, no terminó siendo una dinastía, pero pues a él lo tienes a él, a Joe Montana también, que fue seleccionado en la tercera ronda, ya decías lo de Tom Brady, este, Dan Marino, bueno, ¿cuánto? Sí, el propio Dan Marino, que lo dejaron caer en el draft y que le cayó como, al, como anillo al dedo, a los delfines de Miami, este podrías el, el propio Patrick Mahomes y, y hay varios que terminan siendo la primera selección global como Ryan Leaf o lo, todos los que hemos platicado también y terminan siendo un boss y, y, y no hacen mucho en la NFL, así que creo que Tua es ese gran mariscal de campo, Burrow es un fuera de serie, pero Burrow, hablando de esa misma generación, Burrow tuvo un año un año como colegial nada más, que puede ser, o sea, que puede ser mejor de todos los tiempos como colegial, ¿no? Lo que hizo Bro y eso lo llevó a hacer la primera selección. Eh, el tema de Tua, pues venía de la lesión y por eso fue bajando peldaños. Y Herbert, creo que Herbert sí, es un gran jugador pero también tuvo que, tuvo que jugar así, porque si no lo hacía con los Chargers, pues no iban a ganar ni un solo partido. Eh, cuando cuando le, le pasa lo del pulmón a Tyrell Taylor, pues, eh, pues voltearon y dijeron, pues Herbert vas, es tu, es tu momento, ¿no? Y en los partidos pues cuando se veían abajo, pues era lanza, 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 lanza. Con Miami no pasó eso. Miami tenías una gran defensiva, siempre estabas en el juego, con un Jason Sanders ya lo decían, el mejor pateador que hay en, en la NFL, y pues te mantenías muy cerca y no le tenías que pedir mucho a, a tu a Tango Bailoa, pero Ahora con la confianza, un año, un año más lejos de la lesión que ya platicaba Orlando, creo que en este, en esta temporada vamos a ver realmente si es el Tua Tonga Bailoa que todos esperamos y que, y que todos este pues hemos que, que, que rezábamos, ¿no? Tank for Tua, Miami y todos claro. los equipos. Tanfort, Tua, no lo olvidemos. Es que creo que la gente luego tiene amnesia, ¿no? Este, aquí, y, ¿no? Y, y dice, no, ¿sabes qué? Tua. Tua, todos los equipos querían a Tua, Tongo Bailoa. Y bueno, lo, tiene, lo tenemos los en Miami. Pues hay que simplemente darle un poco de paciencia.
0: Orla, no olvidemos cómo sale Tua a la luz, ¿no? O sea, con Alabama ya perdido el campeonato nacional con Jalen Hurts de coreback. Y aquí teníamos un, un dicho
2: que es o Tua o ninguna, ¿no? Como como esa canción muy bonita de Luis Miguel, así la decimos aquí, es tú o nadie. Eh, se, viene, eh, se viene el draft de, de Miami, pero antes del draft, otra vez ahí, este, Kevin Costner, eh, parece ser el, 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 el manager general de Miami, haciendo movimientos, subo, bajo, recupero. Qué belleza, ¿no? Para nosotros como fans, este, saber que estamos en buenas manos y que tenemos... A, a un manager general que, que se preocupa por el presente y por el futuro. El trade del Aram y Tonsil es, 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 es ¿cómo como es? No me sé esa frase muy, muy de que la gallina que sigue dando, no sé cómo se diga esa madre.
0: La gallina Pero, de los huevos de oro.
2: No, la, la mar esa que sigue dando, o sea, algo ah. que sigue dando, que sigue dando, pues. Y, y
1: Tonsil, o sea, de que. Vamos a construir Oye, un claro, momento. Y cómo te cayó Tonsi, recuerdas, ¿no? O sea, Tonsi, sí. no le cae a Miami, ¿no? Si no, se, la, la, si, si la, no sí. se publica en las redes sociales la, cuando estaba fumando con esa máscara. Sí, ¿no? claro, claro. Gran
2: momento, además, ese, ¿no? De, de, de Miami, drafteó a este drogadicto y vean y, y, qué bien nos salió, ¿no? La verdad, súper bien. Eh, ¿Qué opinan del trade? ¿Qué opinan de los dos trades?
0: De bajar al 12 y luego subir al 6? A mí me. Digo me gusta ver a Miami agresivo en, en temas de draft, ¿no? Eh, yo tengo muy, muy, muy grabado en la mente cuando pasó lo de Matt Ryan. Digo, casi me doy un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque, caray, tienes una de las peores temporadas en la historia, primer pick global. Tienes a un coreback generacional, porque Matt Ryan, digo, más allá de que estuvo bueno, a, bien, sí, claro. tuvo a nada de ganar el Super Bowl y, y, y lo que quieras, ¿no? Si fue él, si fue Shanahan... Un jugador que por números eh, va a estar en el salón de la fama, ¿no? O, oh. o al menos, pues,
1: digo. Y Jake Long también.
0: <ríe> sí, pero. O sea, no, Jake Long el no izquierdo no te va a llevar al Super Bowl. Final. Pero yo no, no sé. No si te llevas Un coreback sí. Y entonces, este sí, Jake Long, el mejor tackle izquierdo de la liga por 18 años. Bien. Pero no fue el caso, pero no fue el caso ni, <ríe> ni siquiera. No, así fue un error. No, es un error, error. Y, y de Va. ahí, o sea, te vas a la, a la lista de corebacks que agarró Miami, caramba, tomaron a Pat White porque lo fueron a ver al Senior Bowl, y fue el MVP del Senior Bowl, y dijeron, este es el bueno, y Pat White creo que jugó dos partidos, y, y John Beck, y digo, me voy a ir el a mismo, la lista y eh, vamos a llorar, el, ¿no? El, el mismo Ryan Tannehill, vaya, el mejor. Russell Wilson disponible, ¿no? El mejor coreback, digo, pero Ryan Tannehill es de los damnificados de Adam Gaze porque ve lo que está haciendo en Tennessee y, y así te vas por tantos jugadores que ha tenido Adam Gaze, ¿no? Entonces dices... Puto. No,
1: Adam Gaze. Adam ¿Y? Gaze es otro tema, ¿eh? Ni nos metas en ese tema de Adam Gates, que todos los jugadores cuando salieron de Miami después de la época de Adam Gaze son pro bowles prácticamente. Entonces, eh, Adam Gaze es el peor coach en la historia de la liga, ¿eh? Sí, es más, el mejor coreback
0: que ha tenido Miami en los últimos años es Ronnie Brown con la Wildcat.
1: Sí, <risa> bueno, y por eso por eso eligieron a Pat Mike decías, era era expander, eh, expandir perdón, ese, ese Wildcat 2.0 con, eh, con White y por eso lo seleccionaste en la segunda ronda. Y el caso de Beck también, creo que Miami fue un error que en, en, en las primeras rondas no elegía mariscal de campo, se fue Tannegill como platicas que era un eh, receptor convertido en coreback y, 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 y bueno, ahora tú o sea, no seleccionabas un mariscal de campo tan alto desde, desde Brian Greasy ¿no? Entonces, pues necesitabas hacer sí. algo y, perdón, y tú
2: Oigan, pero bueno, y el draft entonces ¿Cómo lo ven? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les parece? O sea, a mí se me hace muy bien Porque al cambiar a San Francisco San Francisco no, no sube si no es por un coreback ¿no? Entonces estamos de acuerdo que sí si, que Sería un shock total que fuera Que el 1-2-3 no fueran tres corebacks ¿Quiénes? Los que quieras Trevor Lawrence obviamente cerrado con la 1 Parece ser que Zach Wilson cerrado también con la 2 ¿Quién sabe quién quieran los 49ers? Pero se van tres corebacks entonces eso garantiza que Miami tiene, tiene a, a uno de los tres playmakers más importantes. Este, va, va, a tener a uno de los tres playmakers más importantes
1: eh, disponibles. Yo lo que, son cuatro, lo que practica, son cuatro Orlando sí, Se van ¿sí? a ir cuatro, ¿sí? se van a ir cuatro corebacks. Miami hizo su ¿Atlanta chamba. También? Por eso, por eso Miami hizo su chamba. Eh, creo que por eso hicieron el cambio con Filadelfia para subir, porque se aseguran que van a tener o a Kyle Pitts o a Jamar Chase a uno de los dos, o inclusive subo si quieres un tackle ofensivo, que es pero también bueno, uno... No, no, no. no, espérame, espérame. O sea, yo sé que no, porque has elegido, eh, has elegido a jugadores de la línea ofensiva en los últimos drafts, pero subo la verdad, también es un fuera de serie, pero estoy de acuerdo. Yo, para mí, es un playmaker, será Pitts o, o Chase, cualquiera de los dos que llegue. Te aseguras que, 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 te va, que te tienes eso, o sea, vas a poder elegir. El, el tema es que ya lo dices, Trevor Lawrence, se va Isaac Wilson, se va Justin Fields, si tú quieres, o, o, o Trey Lance, o, o el que tú quieras. Pero la cuarta selección, yo creo que eh, teniendo una, una, una generación tan fuerte en la posición de mariscal de campo, porque la que viene no va a ser así. Entonces, Atlanta sabe que está obligado, y si no, también otro equipo que está abajo va, va a cambiar ese pick para seleccionar. Carolina. Ya, sea Carolina, ya sea Carolina o alguien más, va a subir para apúntalo, seleccionar.
0: Púntalo de una vez, shoot. Denver.
1: Denver, perfecto. Yo, yo digo que es Carolina o el propio Atlanta, pero bueno, esta Denver también me gusta mucho. A mí sí, también sí. me
2: gusta a mí me gusta Carolina, más bien. Creo que esos sí están desesperados por un coreback y, y se quedaron sin opciones, ¿no? Eh, y, 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 pero, vemos y a mí de tú no me lo dejas, ¿no? O sea, leyenda de tu, con tu atago bailoa, ¿tú crees que sí, definitivamente llamar Chase y Kyle Pitts eh, dan más valor que de Bonte Smith?
1: Bueno, a mí, a mí duro, yo creo que sí. O sea, Chase... Eh, es es un eh, creo que está todavía un nivel arriba eh, de es un fuera de serie hay que sé que los que ganan el Heisman luego nos dejamos ir eh, no se traslada a ser exitoso en la NFL eh, hay, hay preocupaciones inclusive hay varios hay varios este eh, scouts que ponen a Waddle por encima de Smith eh, pero pero creo que que, que sí es Pete es un fuera de serie o sea si te llega el ala cerrada tener esa opción con Gesicki porque además tus dos a las cerradas en Miami en este momento los dos más importantes son agentes libres. La próxima campaña, entonces el poderte traer a Pitts te va a ayudar bastante, pero Chase, o sea, Chase Davante, Parker y Fuller, ayudó. O sea, ¿qué mariscal de campo no va a querer tener eso a su disposición? Y ahí sí, sí vas a poder juzgar realmente a tu Atango Bayroa. Si tienes esas opciones como mariscales, de, de como receptores, y en el 18, como muchos quieren a Najee Harris, no todos quieren un corredor, porque se habla de que trajeron a Malcolm Brown, y, pero yo creo que también ahí está la opción de un corredor, agárrense.
0: No, necesitas. Eh, mira, en defensiva ya tienes Playmakers. Particularmente Xavier Howard, que es una bestia, una bestia. Y, y con Byron Jones, este, creo que tienes uno de los perímetros. Eh, el, mejor. el mejor. El mejor de la liga, ¿no? A lo mejor falta por ahí un safety que, que, o, o un slot corner, porque sí se sufrió bastante en, en el slot eh, la temporada pasada, ¿no? Y en,
1: el el bidone, novato, y ¿no? El novato del año pasado que supone que debe ascender.
0: Sí, claro. pero, pero o sea, de, del, digo, cuando ves los partidos, o sea, donde más daño le hicieron a Miami fue por dentro, no por fuera en, en temas de, sí. de juego aéreo, ¿no? Eh, necesitas también, digo, ya no reforzar tanto la parte intermedia de tu defensiva porque trajiste a Bernard Rick McKinney, que me parece es de los mejores linebackers que hay en la liga y, y digo, por números lo es, eh, ya si le echo ojo para frenar la carrera es una bestia, McKinney. O Baker, enfrente,
1: ¿no? Es la dupla que van a
0: hacer. Enfrente estás bien, porque tienes a Wilkins, o sea, a, digo, en la parte central, ¿no? A lo mejor, como dices, Memo, falta un edge, un edge rusher por ahí. este. Pero faltan eh, playmakers en ofensiva. No puedes depender de Devante Parker toda la temporada. No puedes depender de Mike Gesicki, que es muy buena la cerrada. Pero si me dices, tienes la opción de llevarte a Pitts porque ya te quitaron a, a DeVonte Smith o a, o a Jamar Chase o lo quieras, pues Pitts sí está varios niveles encima de Gesicki ¿no? pero, por, y, pero y pueden jugar
2: juntos o sea también ese es el tema o sea, el tema es
0: que, de los, lo es que ninguno de los dos bloquea pero si ya los patriotas quieren revivir eh, las ofensivas de doble ala cerrada también les puedes dar un, un golpe uno o dos con Gesicki y con, con Kyle Pitts eh, y si no en la sexta Chase o, o Devonta Smith eh, todo es tema de esquema ¿no? ¿Dónde los metes los dos son eh, receptores que si los pones en movimiento, si les das el balón con espacio, van a destrozar a cualquier defensiva. Y ya tienes, digamos que el, el arma de velocidad, que es Fuller, tienes al receptor de posesión por fuera, que es Devante Parker. Nada más te falta meter a alguien ahí en medio que, que sea un upgrade sobre Jaquim Grant, ¿no? Y, y creo que o Smith o Waddle, Waddle es más eh, receptor uno, ¿no? Es más como Devante Parker o Jamar Chase, te dan esas opciones, pero Miami tiene que dar un splash ofensivo en la agencia libre, y creo que a lo mira mejor no. te, con la 6 y la 18 puedes llevarte un gran playmaker en ofensiva, un gran eh, edge rusher en la defensiva con la 18, y, en, y, y por cómo se están dando las cosas, te cae o Etienne o Najee Harris para la segunda ronda. Yo,
2: mira, yo, yo te voy a decir una cosa, yo sí dudo mucho que llegue Chase a la 6, yo creo que se va en Cincinnati, yo creo que ahí Joe Burrow va... La recomendación. sí, claro. Yo creo que Joe Burrow, aparte, él fue el que le dio la temporada a Joe Burrow. Esa fue la última temporada que jugó. Entonces, yo creo que Chase se va a, a Cincinnati. Entonces, Pitts o Davon Davont Smith, cualquiera de los dos, me voy conforme. Mi carta Santa Claus es esta, señores. Ustedes ahorita dicen la de ustedes, para Miami. Mm. Mi carta Santa Claus es... Pick 6, uno de estos tres playmakers que acabamos de decir... Llamar eh, Chase, Kyle Pitts o Devon Smith, eh, por favor, no quiero un línea ofensiva, no lo quiero, ¿no? O sea, no puedo, con, no, no voy a querer un línea ofensivo en ese pick. Luego, en el 18, me, me quedo con Harris, o sea, a mí Harris se me hace un Derrick Henry light, ¿no? Eh, está del tamaño, un poquito más chaparrito, pero casi del mismo tamaño que Derrick Henry, casi del mismo peso. 15 libras menos, entonces misma escuela, eh, aguas con, con allí Harris. Podría ser un, 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 un Derrick Henry este, más atlético, más atlético, a, a, atrapa muy buenos pases. Y yo, con, como diría este, Lavando el Recodo, yo con esta me despido. Con esos dos que me den a mí, yo ya me voy contento. ¿Sí me explico? Si me dan a Harris y a un playmaker, ya agarren a quien quieren agarrar un pateador en el segundo round, agarren el pateador. Quieren agarrar a Linneo Defensivo otra vez, agárrenlo. Obviamente, me encantaría ver a Patrick Surtain, hijo, con Miami. Claro, claro que me encantaría, pero pues no, no, no le veo el camino. Ya tienen muchos.
1: Mucho. Bueno, si me dejas, Doug Orlando, yo también voy a hacer mi cartita. Les voy a decir rápidamente lo que yo visualizo. Para mí el, el trade de Miami con Filadelfia fue clave. O sea, Miami sabe que ellos van a dictar el draft. ¿Por qué? Si son las primeras cuatro selecciones de mariscales de campo, te va a sobrar uno. Ya sea Trey Lance, Matt Jones, el que quede ahí, que sobre de, digamos, de esos cinco de élite, ¿no? De mariscales de campo. Entonces, ¿Cincinnati va a agarrar a Chase o va a agarrar a Pitts o al que tú me digas? Y luego Miami es sexto. Yo creo que Miami va a hacer un cambio y pues probablemente sea con Carolina. O sea, Carolina no le va a alcanzar para ir por, por, por otro pick o el de Atlanta, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser con Miami. Miami va a obtener más elecciones colegiales. El irse al 8 te va a dar la oportunidad de que te llegue Waddle o Smith o alguno de ellos de, de, o no. Eh, eh, creo que Miami va a seleccionar a un receptor. A tu playmaker que necesitas en la posición 8, y con el nuevo arsenal de drafts que te va a dar el equipo de Carolina, pues ya luego en la 18 te vas a ayudar defensivamente hablando, porque creo que Miami no firmó, no firmó en la agencia libre, se dio cuenta que los defensive ends estaban muy por encima, o sea, realmente el mercado explotó y les estás dando demasiado dinero, o sea, Van hoy. Banoy lo que le dio Miami la temporada pasada, eh, a lo que le está dando los Patriotas, o sea, pagaste cuarenta y tantos millones de dólares por un jugador que le dieron ahora menos de la mitad. Entonces, Miami se dio cuenta de eso, creo que va a ganar a Rousseau, a, a alguien, a un, a, un, a un edge roster eh, de, de impacto en esa posición número 18. Y Harris, ya con lo que obtuviste de Carolina, dependiendo cómo se vayan dando las cosas, o te vuelves a meter en la primera ronda o con tus selecciones de segunda, porque creo que no, los corredores, hemos visto, no se han ido muy alto en los últimos drafts y creo que le va a caer, como dice Duke, yo creo Harris en, el, en la segunda o al final de la primera. Y yo creo que Miami va a terminar con tres jugadores de impacto en los primeros que les gusta, 50 píxel draft. No a me
2: mí... mates el sueño de Harris, por favor, no me lo mates, lo necesito yo.
0: <ríe> Mira, apunte, mi, mi carta Santa Claus es sencilla. Tres primeras selecciones, tres playmakers. Dos ofensivos y uno defensivo. No pido más. Necesito ¿Estamos hacer... en lo
1: mismo?
0: ¿Eh? ¿Estamos el en lo es mismo? Pero sí, que sí. Con, la con la primera selección, sí, con la sexta o la octava o la novena, porque es Carolina Demer, tienes que agarrar a uno de los receptores. Llámese Waddle, llámese Smith, llámese Jamar Chase o llámese Kyle Pitts. Ya lo demás...
2: De acuerdo contigo, pero me da miedo Waddle a mí. No, no, se me figura un Henry Rocks, este es... otra vez. Ya sabes, estos. No, estos mucho mejor que Rocks eh.
1: Mucho mejor sí, que
2: se me Pero se me figura igual. O sea, yo sí me quedo con Devontae Smith. Entiendo, entiendo los problemas de, de que está de que está chiquito, no? Pero hemos visto grandes receptores. Antonio chiquitos. Brown.
1: Antonio Brown no es. No Antonio, es
2: Antonio Brown. Chad Johnson, el mismo Mark Harrison, ¿no? El, este Calvin Ridley en Atlanta, o
0: sea... Eh, es que no necesitas que todos sean Megatron.
1: ¿no? Exacto, con... exactamente.
0: Entonces, Entonces, todos todos como... queremos todos queremos que nuestro receptor abierto sea Calvin Johnson, pero Calvin Yo, Johnson no hubo sí uno y, y no va a volver a ver.
1: Y no todos son este, Julio Jones tampoco, ¿no? Digo, de, de, ese receptor físico que te, que te domina, pero viendo lo que ya tiene Miami, mira... Tú tienes a adelante Parker, que digamos es más o menos ese receptor físico, ¿no? Uh -huh. Luego tienes al velocista, tienes a Fuller, que mira, yo, yo creo que no se le dio la justa dimensión, y yo lo tuve en el fantasy, yo saben que todos nosotros somos muy fans, pero yo tengo el fantasy, le dieron la oportunidad a ese receptor número uno, y dejando atrás las lesiones, es un fuera de serie Fuller, y además sí, claro. la velocidad endemoniada que tiene, claro. es de loco, aquí no le vas a pedir que sea el uno, va a ser el complemento de Parker, y si por agarras un slot o algo como, como Devonta Smith, o el propio Waddle. O sea, puedes, puedes jugar con todo eso. O te traes a Pitts que complementa a Gesicki porque Pitts lo puedes poner como receptor también. Entonces, pues eh, eh, las armas que tiene Miami a su disposición. Por eso creo que el, 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 ellos se dieron cuenta. Tú cambias con San Francisco, obtuviste una selección de primera ronda en el 2023 más otra tercera ronda eh, y te volviste a meter entre la conversación de poder seleccionar un playmaker o hacer más cambios al estilo Belichie, que tanto le funcionó a los Patriots por tanto tiempo sin sacrificar a jugadores de impacto, creo que vamos a tener un draft muy interesante y creo que Miami va a tener a ese jugador te, te, creo que Harris también es opción, ¿eh? Orlando no te me vayas a agüitar, creo que Harris sigue siendo una opción pero en las primeras, en los primeros dos picks de Miami, yo concuerdo con Doug va a ser el playmaker receptor y el ala defensiva que va, que va a ayudarle eh, sin duda a Brian Flores
0: so, Sobre todo porque mira, ya te vas a ver lo, lo, o sea, las necesidades de los equipos. Un corredor no es prioridad salvo para Pittsburgh. Y sean sinceros, también hay que ver el historial de draft de cada equipo. Pittsburgh en la primera ronda selecciona linebackers.
1: Michael Parsons.
0: Es su, es su este ADN, ¿no? O, o linebackers o receptores. Para eso, el, el departamento scouting de los Steelers, mis respetos. Pero corredores no, y Miami está en una mejor posición en la segunda ronda. O como dice Memo, te pegas ahí un salto a, a seleccionar en la tercera ronda antes de que se acabe el draft, como hizo Kansas la temporada pasada con, con Clyde Edwards y Lair. Y, y tuviste tres muy buenas primeras selecciones de de draft, ¿no? Como hicieron los Raiders con Josh Jacobs. Entonces, creo que espacio para moverse hay porque hay capital de draft, ¿no? No solo este año, el siguiente y el siguiente. Y, y bueno, todo es parte de esta famosa reconstrucción. Yo llevo con la cantaleta de Miami 2021 desde que llegó Brian Flores y, y creo que este, digo, me choca cuando me ilusiono con los Dolphins,
2: pero... No, no, pero está bien, este es el año, yo también estoy de acuerdo ¿Eh? contigo. El segundo año de un coreback eh, es el año donde vimos a, a los Rutlesbergers, a los Russell Wilsons, a, a, o sea, a todos los hemos visto dar ese crecimiento, ese salto, y. Y, y más perdón, Orlan, con la defensiva que traes. Y la buena buena defensiva la temporada pasada. No, oh, no, sí. Yo también estoy ilusionado, y, y, y si quieren, es hora de los pronósticos, y yo sí creo que Miami gana la división. La mentira llamada Búfalo se cae de este, de esta ilusión. ¿Mentira? ¿En serio? No, la mentira, no a... este coreback
0: es una mentira. Es no, una mentira, no. Allen. Este Me, me arrastró la, la mentira hasta la final de conferencia, pero quedó evidenciada.
1: <risa> no, no, y cuidado con los Patriotas, ¿eh? Los Patriotas ahora superaron el récord de Miami en la Agencia Libre la temporada pasada. A Belichick no le gustó mucho ver a Tom Brady campeón. Eh, cuidado con los Patriotas, que ese es otro equipo que no me sorprendería que buscara cambiar con Miami o con Atlanta por un mariscal de campo, por lo que estamos hablando. Sí, porque
2: con Cam Newton este, podrán tener ahí a la reencarnación de Jerry Rice y, y igual Marvin Harrison y Randy Moss del doble de tamaño. Cam Newton no completó no un pase de 15 yardas. Entonces es un desastre Cam Newton. A mí los Patriots me preocupan lo, me, lo mínimo. Eh, los Jets también, como siempre sabemos, van a ser un desastre y, 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 y seguramente de estos cuatro corebacks que menciona Memo que se van a ir uno dos tres cuatro los Jets van a agarrar al único que no
1: va a jalar seguramente <risa> o sea, sí, no sí, pero sí, Wilson ahora, no pero Wilson es muy bueno Wilson sí la verdad es muy bueno pero Memo lo mismo pero,
0: de San, caramba nos vamos a los
2: lo mismo decían de Ken O'Brien y Sam Darnold y cualquiera o sea yo creo que, que el que agarren los Jets si es Wilson será Wilson mala suerte ese es el que no va a funcionar
1: y entonces una pues, y si yo, van, que va a
0: ser Miami y Buffalo el historial de draft de, de los equipos, los Jets, Ken O'Brien, Mark Sánchez. Eh,
1: ah, bueno, Mark Sánchez, eh, sí. No, Sam okay.
0: Darnold. Eh,
1: eh. No, pero Darnold, a mí se me hace un buen coreback Darnold. El también. tema es Adam Gase. El tema es Adam Gates. Adam Gase, <risa> yo no sé qué le vendió a los equipos de la NFL eh, que, que, que creían que era la nueva, la nueva mente brillante, ofensivamente hablando. Oye, en serio, Veamos los jugadores de Miami. Se fue Kenyon Drake, se fue Minka Fitzpatrick, se fue la... todos jugando a nivel Pro Bowl, el propio Ryan Tannehill. O sea, lo de Adam Gaze es mucho más profundo que el tema nada más de fútbol americano. Lide... Falta liderazgo, era un cáncer, algo pasó con Adam, Adam, Adam Gates
0: Adam Gaze tiene lo que hoy tiene eh, algún coach que haya tocado o haya estado cerca o tenga el teléfono o le haya escrito por WhatsApp, o sea, su, su amigo en Facebook. A Adam Gaze le pasó con Peyton Manning eso. Claro, Adam Gaze eh, tuvo a Peyton Manning en, en los broncos y de repente... No, el nuevo gurú ofensivo de la NFL, Adam Gaze, caramba, tienes a Peyton Manning de coreback... En una temporada donde Manning estaba destinado a romper todos los récords porque traía revancha encima. Me vas a decir que Adam Gaze le decía qué que jugadas mandar a Peyton Manning en la línea... Por Dios, no. O sea. Adam Gaze, mi Douglas, es como mi
2: Raúl Jiménez. Viven de una chilena que hicieron hace mucho no, tiempo. ¡No, no, no,
1: no! Se fueron. No,
2: no. Uno terminó de coach y otro terminó el Atlético de Madrid. Pero no, esa es la realidad. Vive no. de una chilena, Adam Gaze. Eso es no, todo. No no, ¡No, no! Adam Gaze,
0: no, no. Adam Gaze, Adam Gaze no. es eso. Tuvo a Peyton Manning en la temporada récord de Peyton Manning. Y después se fue a Chicago y medio que le sacó jugo a Jay Cutler y entonces todo el mundo dijo, ah, este es, este es un chingón. Y entonces fue a Miami. Y en Miami sí, metió a Miami a playoffs, pero este... No, nada pero, nah, pero,
1: pero tenemos... Oye, no. tú, Orlando, o sea, nosotros como aficionados de Miami, eh, que además nunca te quieres, o sea, las esperanzas, porque además es horrible hacerlo porque siempre te rompen el corazón, pero nosotros pasamos por el peor coach y el peor gerente general de la historia. O sea, Jeff Ireland y Adam Gaze, discúlpame. O sea, ¿cómo sobrevivimos nosotros como aficionados? La verdad es, es que nos hagan un monumento, pero sí, ¿qué cosa? O sea, lo de Ireland y de Adam Gaze, eh, eh, a cualquier equipo lo hubieran hundido, ¿eh? No, no. Sí,
2: de acuerdo. Sí, hemos sufrido mucho, eh, la verdad. Es, ahorita en las conclusiones es que hemos sufrido mucho y, y circunstancial, este.
0: No, y además, ¿sabes qué es lo peor de todo, mi querido Orlan? Que nadie en este, en este podcast siquiera vio a Miami en la temporada perfecta. Este, no, no. Digo, Ahora sí somos puro contemporáneo aquí, ¿no? Eh, eh, y, el, ni ni el, tampoco vimos, bueno, no sé si ustedes. El tenía de Marino. 94,
2: tenía un un de Marino.
1: Año? Exacto. O sea, tampoco, lo, tampoco con uso de razón vimos a ese, a ese Dan Marino con Joe Montana. Este, yo creo que, mira... Nada más voy a dejar una cosa, la voy a dejar votando, eh, para que a ver qué opinan. Eh, el, el gran éxito de Tom Brady, por mi parte Tom Brady, más allá del gran líder eh, de los intangibles, del sistema de los patriotas, de Belich y lo que tú quieras, y ahora lo que hizo en Tampa Bay, Tom Brady se da cuenta que para ganar necesitas armas y necesitas equipo. Entonces, él en lugar de firmar un contrato de 50 millones de dólares por temporada, algo que le pasa a los Aaron Rodgers y a todos, él sabe que necesita ayuda y entonces el sacrificar salario, porque además ni lo necesito. O sea, créeme cuánto es suficiente. O sea, 10, 15, 20 millones. Algo que no van a gastar ni tus nietos, ni tus bisnietos. O sea, la verdad, qué cosa. Pero bueno, Tom Brady ha sacrificado constantemente su salario para que pueda ganar y lo gana además porque es un, es un fuera de serie. Ese es el gran error de los mariscales de campo hoy en día. Creo que no se dan cuenta y de los jugadores hay que sacrificar un poco para que te puedan armar un trabuco. Y, y si eso se dan cuenta los, eh, jugadores, los jugadores ahora jóvenes, no porque con Patrick Mahomes ya le firmaste 500 millones de dólares y ahora vamos a ver a todos los demás, sacrificas mucho. Ojalá, ojalá que, que Tua, ¿no? que la rompa Tua y que se dé cuenta de eso y que se convierta en un, en un coreback generacional y la nueva dinastía de la NFL.
0: Por Dios, porque el único Super Bowl que le hemos visto ganar a Miami fue Nace Ventura. <risa> hermoso,
2: hermoso, además, lo ganó Marino, qué, qué bonita película, es de mis películas favoritas, este, muy muy bonito. Gran actor, Dan Marino, por cierto, ¿eh? tiene sí. varios varias performances
0: sí. en, en, en Hollywood. Ya para, ¿Sí? lo, ya lo para... No, <risa> Marino. Oye, ya para ir este, cerrando esto, me hemos platicado con Orlando, me preguntaba por qué le voy a los, a los Dolphins, ¿no? El, de niño te regalaban sobrecitos de tarjetitas y me salió un holograma de Dan Marino y, y fue como que coincidió que, que en ese entonces este Ace Ventura estaba a, a tope y, y estaba uno ahí entre niño, como que entre niño y entrando a la pubertad y, y pues, pues yo por eso lo voy a Miami, ¿no? Me salió una tarjetita de Dan Marino y, y, y luego se reforzó por Ace Ventura, por eso lo, lo traigo a colación. Luego yo le, le perdí a la NFL un par de años el... el la pista, porque me clavé mucho en el fútbol, pero por, después de que pierden los Patriots contra los gigantes en ese Super Bowl de, de la Trapá de David Tyree como que me acordé por qué me gustaba el NFL, ¿no? Y ya le, le volví a agarrar el, el, pues, la intensidad, ¿no? Y también eh, se coincidió que, que pues, en Sky empezó a pasar el NFL Network y, y todos esos grandes eh, videos que veías en la parabólica de niño, pues, te, te, me, me revivieron mi, mi, mi pasión por la NFL. Pero yo, yo quisiera saber, Memo, ¿tú por qué le vas a los Dolphins? O sea, ¿por qué si tanto sufrimos, por qué le vamos a los Dolphins?
1: Bueno, mira, yo... Eh para darles nada más y no extender mucho el entorno de por qué mis abuelos eh, viven en Houston, eh, bueno, vivían en Houston mis tíos, mis tíos también, yo desde pequeño iba mucho a Houston, por ello los Rockets de Houston, por ello los Astros eh, soy hardcore, pero de, de locura, pero curiosamente los petroleros nunca me llamaron la atención, los petroleros con Warren Moon, nunca me llamó la atención yo vi de pequeño las primeras imágenes que tengo, los flashazos es el Delfín y Dan Marino, y miren, ahora que hablas de las tarjetas, pense, 30 segundos Menos 20 segundos. Aquí en, en mi casa, que es la suya, yo además soy coleccionista. O sea, la verdad me gustan muchas cosas y esto me lo regaló mi esposa. Me hizo un, un cuadro con, mis, con Dan Marino y los delfines, con mis tarjetas de Upper Deck, del 92, del 91, sin avisarme de sorpresa, porque casi, casi me estaba dando un infarto, porque no sabía qué tarjeta se me había tomado, pero me hizo <risa> este cuadro, me hizo, mira, tengo a Karim Abdul-Jabbar, y, y me puso ahí a unos jugadores que ya son unos muertazos, pero, pero me hizo, la verdad, este cuadro, y la verdad, es, fue, un, un, fue un detallazo, mira, ahí está, Dan Marino, Dan Marino, Dan Marino, y, y pues eso fue, a mí Dan Marino, eh, pues me, 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 me cautivó, eh, lo, me, Miami, el logo de Miami también, no sé si ser, pues un joven de 5 o 6 años, un niño no de 5 o 6 años de edad y el Delfín pues te llama mucho la atención y luego ver un mariscal de campo que jugaba adelantado a su era ¿no? que, que, que daba pases como pocos en la historia eh, pues eso fue lo que a mí me, 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 me atrapó y, y sí, soy Houston todo lo demás, pero en el fútbol americano soy Delfín de Miami y vaya que sufrí y solo para cerrar, esto está de locos, uno de mis mejores amigos, le mando un fuerte abrazo, yo Doc Jorge Palacios eh, en el, estudiando en el modelo americano, él, él, su papá estudió en, en Boston, estudió medicina. Entonces, él le iba a los Patriotas de Nueva Inglaterra y yo me burlaba de una manera porque a los Patriotas <risa> le tocó la peor época de los Patriotas, antes del Grupo o inclusive. Y entonces... Pues era una burla constante de no van a hacer nada todavía cuando llega Drew Bledsoe, pues eran unos buenos agarrones entre Bledsoe y Marino, ah, pero Miami seguía ganando, y yo me seguía burlando y burlando, y de repente se convirtió en la dinastía más grande de la historia de los deportes, y pues no me la ha acabado, así que espero que ahora ya le pueda yo regresar todo ese bullying que me hizo por tanto tiempo, pero sí, esa es mi historia con los delfines. Corran. Yo a mí es muy curioso,
2: no sabía nada de fútbol americano, absolutamente nada, tenía, tenía unos 6, 7 años y llego aquí a la Ciudad de México, yo soy de Hermosillo, mi papá vive aquí y un primito mío, un primo más grande llega con el Tecmo Bowl de, uh, uh, sí, claro. de, de, del Nintendo y llega y él es fan de los Chiefs eh, hasta la fecha, le mando un saludo a Samuel y, y los Chiefs tenían un corredor que se llamaba Cristiano Colle que salía ah, en el claro. juego. Ajá.
1: La pesadilla nigeriana. Exacto.
2: Entonces, eh, yo era bueno para el Nintendo, pero nunca había jugado el Tecmo ni nunca había jugado el Nuevo Americano. Entonces empiezo a jugar, y, y me empieza a hacer pedazos, y me dice, no, pues que agarra a los 49. Y me empieza a decir, agarra tal, y agarra tal. Y cuando agarré a los delfines de Miami, le gané, mi primera victoria, le gané, y el nombre Marino Miami se me hizo como Delfines, se me hizo como, ah, qué cagado, o sea, como que relacionado. Y pues bueno, pues no me pudo ganar, entonces inmediatamente dije, no, pues los de Miami y Dan Marino son, son el mejor equipo. Llego y justo empieza la temporada en septiembre, regresando de ese verano, y me toca el primer partido inaugural de esa temporada, veo a Dan Marino, y, y, y de ahí, pues de ahí en adelante, ¿no? Y, y, y durante todo ese proceso, eh, jugadores favoritos, Ricky Williams, uno de mis jugadores favoritos, si no es que el favorito, ese sí me dolió cuando, cuando salió, lo, cuando se lo suspendieron y se va. ¿Se retiró? ¿Eh?
1: Cuando se retiró de la nada.
2: Sí, sí, me dolió mucho. O sea, ahí sí dije, no, pues era mi jugador favorito. Jason Taylor, Zach Thomas, obviamente, Patrick Surtain, san Madison, toda esta generación y, y, y uno, le, le, siendo fan de los delfines, le, le agarró cariño a, a su Jay Fielder, ¿no? Y a... Y a y a Chad Pennington, esa temporada, gran temporada de Chad Pennington. Eh, ¿A Chad Henning? Mm, Chad no, Henry, a Chad... Si no tanto. No,
1: a Chad <risa> Henning, no. Pero las ofensivas que sea de Richmond Webb, ¿no? Y decir, o sea, de esas, de esas grandes líneas. O de John Offerdal como Linebacker, Brian Cox, de grandes equipos de los 90 con Don Shumla y todo lo que se logró eh, con esos delfines de mayo. Y nada más para cerrar, hablando de eso que decías de, del Tecmo Ball, te, te platico porque también era muy fan, pero no era con Dan Marino, era con Scott Mitchell, te voy a decir el truco, con Scott Mitchell, metías y te ibas hacia atrás, el pase bombeado con Irving Fryer, y entonces cuando estaban las diagonales, brincaba y sobre todo los defensivos se queda con el touchdown y así ganaba yo los partidos. Era más allá de Dan Marina con Scott Mitchell.
0: No sabemos, todos sabemos que en el Tecmo Bowl solo había una forma de ganar y no era con los Delfines, era oh, el Jackson. vivo que agarraba a los
1: Raiders y tenía oh, Bob Jackson, Jackson, la técnica la yo famosa... ganaba con Miami. Yo ganaba con Miami Yo, también, ¿eh?
2: yo, yo <risa> sí. le gané a esos Chiefs de Christian O'Coyle con, no. con, con el
0: Delfín. Era ese y luego, este, si escogías a alguien de la Nacional, era QB Eagles, que era Randall Cunningham.
1: Igual <risa> sí, sí, sí. técnica del Zigzag. Sí, sí, sí. zig
0: no, mi juego favorito. A mí me encantaba jugar el Pro Bowl con la sí. AFC y poner a Marino de Coreback. Y como dice Memo, te ibas hasta atrás en la sí. anotación y bombazo y como tenías este a Andre Reed en el Pro Bowl en, siempre era ganador, agarrabas a Andre Reed y, y, y a Thurman Thomas y, y, oh, y ¿qué, rápido, ¿no? Qué, ¿qué juego, ahí? qué juego, ¿no? Ese sí, es este, uno de los mejores de la historia, o sea, más
1: allá de los Madden que son muy buenos, pero el Tecmo Bowl y luego el Super Tecmo Bowl eh, nada no, qué cosa, grandes era, recuerdos, y La
0: sensación ahorita que estaban hablando de yo tengo un recuerdo yo muy, muy particular de los Dolphins, ¿no? Eh, aquí en, en mi casa, eh, mi abuela celebraba el Thanksgiving aquí en México porque mi abuelo es estadounidense y, y había fallecido. Y entonces, todos los años, este, pues, el Thanksgiving en su casa, ¿no? Y entonces, ese partido del Dala, eh, contra Dallas, el día de yo la le... Juliet, me dijo, Mi papá le va a Dallas. Eh, digo, esto yo lo, lo descubrí hace poquito porque qué le va a Dallas por Tony Dorset. Pero es aficionado a los cowboys, sí sabe y ve los juegos y todo. Yo toda mi vida pasé este, sin, sin pensar que a mi papá le gustaba el fútbol americano, pero me acuerdo de ese día, bueno, nos estábamos preparando para ir al Thanksgiving y mi papá estaba viendo el partido y nada, me acuerdo que empezó a gritar: ¿Qué? ¿Por qué? No. Nunca yo en mi vida he visto a mi papá reaccionar ante un evento deportivo como lo hizo el día que Leon Lett le regaló el partido a los Dolphins. Y son esas memorias que se te quedan, ¿no? Este que dices, bueno, qué cosa, ¿no? Entonces, digo, eh, lo, los Dolphins nunca, me, nunca los he visto ganar, eh, ni me acuerdo la última vez que ganaron un juego de playoff, que creo que fue en el 2000, si la memoria no me falla, 2000, 2001.
1: Imagínate, pero vimos el 63 o 7 de los Jacksonville Jaguars, ¿no? Sí, que, Con el de, ese. de Marino.
0: Ese, con... Ah, es, esa temporada fue el último partido que ganó Miami un, un juego de playoff.
1: Porque... Que, que se retiró a Joe Montana. No, el, 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 la última victoria contra Kansas City con la que Montana termina su época con el Kansas City y en la NFL y luego Miami se, toca, se topa con los jaguares de Jacksonville y 63-7 se, se me
0: pone la piel chinita nomás de acordarme ese día pero es bonito irle a los, a los delfines de Miami aunque todo el mundo se burla de nosotros no, no muy bonito.
1: <risa> es muy bonito, muy bonito. es una empiezan, gran afición
0: empiezan a salir de las cloacas ¿eh? los aficionados de Miami
1: bueno, porque empezaba a ganar. Como cualquiera, digo, es cíclico, es cíclico. Y ahora, como tenemos muchos aficionados de los Patriotas o de los Halcones Marinos, ¿no? O del Kansas City, eh, pues le va a tocar a Miami, ¿no? Miami, esperemos muy pronto esté también, digo, no solo en playoffs, yo creo que playoffs este año, pero pensando ya en pelear últimas instancias y otra vez, y bueno, y, y en nuestro caso, ver por primera vez a Miami levantar el Trofeo Bisnomar. Que no sea en una película, este. este.
0: <risa> a ver, Memo, la semana pasada hicimos este ejercicio, pero fue más eh, informal porque no era exactamente el lamento del delfín. Ahora sí que estamos en el lamento del delfín. ¿Cuántos partidos gana Miami esta temporada?
1: Uf, con el, con, ahora son 17, ¿no? Tenemos la oportunidad de ganar uno más. <risa> eh, Híjole. Y, y nos los pusieron ganable, los gigantes. Sí, 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 de acuerdo. De, mira, yo creo que Miami va a ganar 11 partidos.
2: 11. Orlando. 12 partidos, uno más, siempre hay que ponerle más uno eh, a la predicción del experto, porque eh, yo sí creo que este año eh, vamos a ver esa mejoría en la, en la ofensiva, este a más suelto, eh, todo depende de él, confiamos en él, y si tenemos un draft más o menos como el que andamos pronosticando los tres, por lo menos continuamos a estar en la
0: temporada. Llámenme loco. Miami gana 14 partidos esta tarde. ¡Oh! Te volviste
1: loco, sí. Te volviste loco, pero bueno. Yo, yo los invito a comer, ¿eh? Si pasa eso.
0: Está grabado, ¿eh? Sí,
1: ya está grabado. Yo los invito a comer, oye, 14 partidos con eh, Búfalo en la división, con los nuevos patriotas. En, no, no se ve difícil, pero
0: Perdón que te, como... te corrija La mentira llamada Búfalo, por favor. No, 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 no.
1: Es, ahí sí, ahí sí yo, este... Bueno, ojalá, ojalá sea una mentira.
0: Está bien. Pues, caballeros, un gusto, Memo Schutz. Qué gusto tenerte acá en los Amos del NFL. Que se repita, estuvo buena la charla.
1: Un honor, un privilegio, caballero, siempre, siempre hablar con, con gente tan, tan apasionada, que, tan conocedora del, del fútbol americano y en particular los delfines. Las veces que sea necesario, que me que me quieran invitar, yo más que puesto. Muchas uh -huh. gracias, mi querido Doug, mi querido Orlando. A ti, Memo. Orlando. Muchas gracias. Sí, Amigo, bueno.
2: este, un abrazo a todos y qué, qué bonito programa, ¿eh? 100% Uy, del Delfín
0: se tiene que repetir, se tiene no olviden, que repetir. No olviden ponerle ahí en su YouTube suscribir, prender sus notificaciones. Seguirnos... Después del draft se repita Doug. Después, ah, no. después del draft de Miami, va. Ya está, cerrado cerrado, este, no olviden suscribirse en YouTube, en Spotify seguirnos en Facebook, los Amos del NFL, en Instagram y nada más despedirnos de ustedes, esto fue Los Amos del NFL
1: Rodgers does this better than anybody. End zone, Cobb, touchdown, unbelievable. I'm out of breath. It's the most
0: amazing game of my life. Nos esperamos la siguiente semana en
1: Hail Mary, Los Amos de la NFL.